0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le sixième épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces sept dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, c'est plutôt flou. Donc entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre d'une artiste plasticienne que je suis maintenant depuis plusieurs années car elle a aussi une chaîne YouTube. C'est Shaina Klee, plus connue sous le nom de « Purple Palace ». Chyna est une artiste pluridisciplinaire, elle fait de la vidéo, de la performance, des installations, de la sculpture, de la peinture Et depuis un an, elle est l'auteur d'un recueil de poèmes nommé The Purple Palace and Other Poems Je vous préviens, l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais ça je pense que vous l'avez remarqué Mais c'est un épisode rempli de bonnes ondes et de bons conseils, ça m'a fait du bien de l'enregistrer Alors j'espère qu'il aura le même effet pansement qu'à moi Je vous souhaite à tous une bonne écoute, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner sur Instagram, à mettre des étoiles et de jolies notes un peu partout sur les plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le sixième épisode Salut Shaina! <rire> Salut Marion, Comment ça
1: va? Super bien, merci d'être venue dans mon atelier. Je suis trop contente que
0: tu aies accepté de. <rire> non, mais je suis vraiment hyper ravie que tu aies accepté euh, bah, d'être mon nouvel épisode. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir euh, euh, au micro, on va dire, puisque tu m'accueilles chez toi dans ton atelier. Je suis hyper heureuse de le voir enfin. Il est hyper beau, il est hyper coloré, j'adore. J'adore voir ton travail en vrai, ah. <rire> je l'ai tellement vu derrière un écran que mmh. là cette fois-ci euh, je peux enfin, euh, je peux le toucher. Mmh. <rire> Donc ça me fait très plaisir. Alors on va faire un petit euh, récap on va dire, ton nom c'est Shine Akli. C'est ça. Et hey, un ah. super nom, ouais. <rire> franchement euh, lourd à porter peut-être même.
1: En fait… C'est pour ça que j'ai commencé euh, à avoir mon nom d'artiste mm. Purple Palace parce qu'en fait les gens ne m'arrêtaient pas de demander si j'étais euh, fils de ou enfin pas fils de ça fait... <rire> mais euh, non et du coup euh, je voulais détacher de ce cette... nom. Je pense que c'est important quand t'es artiste de détacher de mm. ton nom euh, parce que c'est des choses qu'on a qui qui a, qui a de plus des et tout donc euh, voilà.
0: Ouais je comprends. Moi aussi, du coup, je me suis mis euh, à avoir un nom euh, d'artiste. Et c'est vrai que je trouve ça très pratique. Mmh. Mais alors, est-ce que du coup, toi, tu préfères... Euh, si tu fais une exposition, par exemple, tu utilises euh, Purple
1: Palace bah, ou Shaina Klee quand, quand je l'avais fait la dernière, j'avais utilisé Purple Palace. Mais mmh. c'est aussi pratique parce que des gens... Enfin, par exemple, si des gens me voient dans la rue, ils ne vont jamais dire « Shaina !» Ils disent Purple Palace. Mmh. Et du coup, ça... Quand des gens commencent à te connaître un peu en se tenant nom, bah c'est pratique aussi de voilà il y a un peu de stratégie derrière aussi. <rire> euh, mais en fait le deux ça m'a va en vrai dire.
0: Ouais 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 c'est plutôt cool euh, franchement bah si du coup les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, <rire> <rire> ne connaissent pas euh, Purple Palace moi c'est sous ce nom là que je t'ai découverte mmh. de base parce que donc tu es artiste plasticienne ouais et tu as aussi une chaîne YouTube c'est ça que euh... like and subscribe <rire> on adore mais oui allez-y subscribez-vous avec mon franglish euh, incroyable mais euh, bah oui moi je t'ai connue je pense que c'était en 2016 peut-être Oui. au moins euh, ça, date, ça date bah ouais tu faisais des euh, des sortes de lookbook euh, comment les gens s'habillent euh, au beaux-arts ouais, ouais. ou en école d'art mmh. et, euh, et moi bah, à l'époque j'étais aussi en école d'art et mmh. je me disais euh, Oh, waouh! Il y a quelqu'un qui fait euh, des vidéos et qui est étudiant euh, ouais. en école. Mm-hmm. Et ça, je ne l'avais jamais vu à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis dit, euh, OK, je m'abonne et je vais suivre ah ce que fait cette personne. Et je trouvais ça vraiment trop cool. Donc je suis, euh, ah, ça fait plaisir. Bah ouais, et en vrai, ça fait vraiment. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais ça me fait hyper bizarre de te voir en vrai. J'ai l'impression qu'il faudrait que je mette un écran d'ordinateur entre
1: nous, là. <rire> en vrai dire, je... je suis trop contente que je vais commencer la chaîne à l'époque parce que maintenant, mm-hmm. je peux retourner regarder ces vidéos. Et c'est hyper précieux ces temps, ces temps que j'ai passé avec les amis dans cet univers, enfin, cet, dans cette cadre vraiment particulière. Mm. Et voilà, donc je suis vraiment contente. Euh,
0: bah, c'est toujours un conseiller. plaisir. Hein. Moi, j'ai, euh, j'adore regarder euh, pareil, euh, mes anciennes vidéos. Euh, an... Je n'ai jamais fait de vidéos euh, en tant que youtubeuse ou quoi que ce soit, mais j'ai des vlogs que je faisais au lycée. Ah C'est vrai. J'adore les regarder. Mais trop bien. <rire> n'allez ils pas les voir. Toujours,
1: ils sont toujours en ligne. Euh, oh mais attends. Oui. <rire> name drop. Drop the name. Drop the name, baby. C'est quoi le nom de la, de la chaîne
0: Bah, je, bah
1: c'est, c'est mon nom que j'utilise aujourd'hui. Hein, c'est... <rire> ils sont toujours en ligne.
0: Ils sont toujours en ligne.
1: Oh, non, Peut-être mais, qu'ils attends, ne seront plus. on va tous aller voir ces vidéos. On va la blow up. Et ça va. Non, mais des fois, ça arrive. Je connais des gens qui ont posté des trucs de quand ils étaient au lycée, et puis cinq ans ouais. plus tard, il y a juste <rire> un truc qui fait que ça a blow up. C'est trop drôle.
0: Ah, bah là, euh, préparez-vous, hein, parce que la Marcel Germaine de 16 ans, euh... <rire> c'est une Marcel de qualité. <rire> Attention. Mais alors, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on retourne genre vraiment à la base, à la base. Oui, base, ouais. ton histoire. Ouais. <rire> comment, euh, comment tu es rentrée. Euh... Bah, pas dans le monde de l'art, parce que ça, ça vient peut-être plus tard. Mais euh, ton intérêt pour l'art, comment ça a commencé À quel moment, t'as, euh, tu, je sais pas, tu as eu envie euh, peut-être de, de devenir artiste ou... Est-ce que c'est venu enfant ou est-ce que c'est venu beaucoup plus tard euh...
1: Euh, Je pense que c'est venu enfant. J'ai toujours fait des théâtres, depuis que je suis très petite. J'ai un mère qui est très... Euh... Ma mère, c'est vraiment en star. Elle, est vraiment... elle brille, elle prend de place. C'est vraiment un, une modèle de confiance ma mère et du coup elle mm. m'a toujours dit Allez, oui fais ce que tu veux avec ta vie elle est hyper libre Très est... Bien. en anglais on dit um, free range child en mm. fait il te laisse un peu faire ce que tu veux et elle était vraiment comme ça avec moi et du coup euh, j'ai continué de faire de théâtre en lycée euh, et puis après le lycée, j'avais fait, euh, j'avais rejoint un groupe de théâtre expérimentaux. Mmh. On faisait de théâtre un peu bon à coup je sais pas si tu connais ce type de théâtre, avec non. les accessoires. Et en fait, mmh. euh, quand tu fais ce type de théâtre, c'est vraiment accès de risque à la moment, tu fais de recherche, tu fais des tests, et puis il y a quelque chose de très beau qui qui naît de ça.
0: C'est de l'improvisation
1: euh, aussi bah, ou pas du tout Pas sur scène, mais après euh, quand tu fais de quand tu fais le comment temps de recherche ensemble. Mm-hmm. Et en fait, quand tu f... quand tu crées quelque chose ensemble, c'est toujours euh, ce de risque et sur l'expérimentation. Mm-hmm. Et en fait, ça, ça m'a vraiment touchée euh, à... parce que j'adorais quand je faisais des théâtres, c'était toujours après. Qu'est-ce qui se passe avec le décor après mmh. Est-ce que c'est recyclé Est-ce que c'est le moment de, de temps de partage enfin, Qu'est-ce que ça devient tu vois? Parce que c'est vraiment un moment, un, un moment qui ne peut pas durer. Mmh. Et en fait, euh, donc j'étais toujours intéressée, je faisais des théâtres. Puis euh, aux universités, j'ai commencé à faire des céramiques, enfin, j'ai expérimenté un peu. Et puis j'ai eu une pause où je voulais voyager un peu. Mmh. Et du coup, je suis venue en France.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais du coup, tu as
1: grandi aux états unis Tu es américaine. <rire> Ça se voit pas un <rire> qu'on a un accent. Bah, on ne sait pas, on sait pas, tout le monde... il monde... y a un truc que j'adore faire, c'est quand je commence à parler avec des gens, ils me disent, mais tu viens d'où et tout Et j'adore dire, mais en fait, je n'ai pas d'accent. J'adore faire genre que je ne pense pas que j'ai un accent, parce qu'en en fait... <rire> Il est très léger. C'est n'importe quoi <rire> <rire> euh... Non mais bref, en fait, je voulais voyager, je suis venue en France et c'est là où je commençais à m'intéresser vraiment à la plastique, mmh. euh, mais j'avais quand même fait des théâtres en France, j'avais fait de, je sais pas tu connais la Rocky Horror Picture Show Bien sûr bah moi ouais, à la <rire> Brady, je jouais en ça euh, mmh. pour un moment, enfin j'ai essayé vraiment de, je sais pas, de de rejoindre mes deux mondes, et c'était, mais c'était vraiment en France, où je, j'ai commencé à faire des expos, mmh. j'ai commencé à rencontrer des gens.
0: Mais tu parlais français
1: quand tu es venu, non Non,
0: j'ai pris sur place. Waouh <rire> T'as du courage. Hein
1: <rire> non, mais pour te répondre à tes questions, oui, oui j'étais toujours... Euh, je me considérais toujours comme artiste, mais je faisais de la poésie, je faisais de la musique, je ne me suis jamais limitée. Et je pense que c'était quelque chose dans l'éducation aussi. Aux mm. États-Unis, fin, c'est vraiment, on n'a pas peur de l'échec, on n'a pas peur de tester plein de choses. Et tu pas besoin de te mettre dans un case. Où je trouve qu'en France, on est vraiment... Enfin, euh, ça, c'est quelque chose, on veut vraiment te mettre dans son case. Mm. Euh, voilà. Je sais pas, <rire>
0: et du coup, tu as fait, fait une université avant de venir ouais, euh, en France Oui, j'avais déjà
1: un diplôme. Okay. Et puis, quand je suis venue en France, euh, je commençais à m'intéresser dans la plastique. Sauf que mm. mes crédits de là-bas, ça ne transférait pas. Donc, il fallait que je recommence.
0: Mm. J'ai
1: décidé d'intégrer un prépa. OK. En on ne va pas te dire le nom parce qu'il est un peu... Euh, il est, de récemment, il a eu pas mal de... Je, sais oh, pas si, oui. je pense que tu le connais. Les, oui. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Mais en même temps, moi, je n'ai pas eu cette expérience là-bas. Mais, euh, mm. mais j'ai, franchement, j'ai eu beaucoup de bonnes expériences là-bas. Mais en même temps, euh, enfin, voilà, il y a un peu... Euh,
0: oui, tu as appris ce qu'il y avait de bon. Euh... Oui, c'est ça.
1: Voilà. Et après, j'ai intégré en école d'art, Cer- de beaux-arts de Sergi. Ouais. qui était vraiment incroyable. Enfin, oui, c'était cool. C'était cool. C'est... C'est... Enfin, c'était surtout cool, je pense, pour les gens comme moi qui ont déjà fait une école mm. et qui... qui ont envie d'être libres. Parce mm. que, te... enfin, par exemple, on te donne les clés de plateau photo. Tu peux passer une semaine en plateau photo de faire un tournage. C'est vraiment, on dit que c'est une école de la vie.
0: Ouais, euh, mais c'est en... ça les beaux arts, c'est l'école de c'est la ça. vie. Et... Ouais. et en vrai, je trouve ça hyper bien quand bah, des gens ont fait des études avant et ensuite ils viennent aux beaux arts. C'est ça. Moi, ouais. j'ai pas fait ça. Ah t'as pas et... fait ça Ah non, moi je suis rentrée dans la liberté directe, tu vois. Euh... <rire> mais mais en même temps, c'est bien parce que je m'y suis faite aussi et et je suis pas sûre que l'université m'aurait plu. Mmh. Mais euh... Mais c'est vrai que je vois, euh, je vois tout de suite les gens qui ont fait d'autres études avant, ils sont euh, tout d'un coup genre, euh, libérés. Ouais, et plus ouais. affirmés, bien sûr, dans leur pratique, dans ce qu'ils veulent dire. Alors que moi, il fallait plus forcément bah, expérimenter. Et puis mmh. t'es jeune, tu sais pas totalement euh, ce que tu veux faire et tout. Donc c'est, non, c'est vrai que euh, les beaux-arts... Euh... Moi, je suis une grande fan, je fais toujours la pub <rire> pour les beaux-arts. Mais en même
1: temps, je pense qu'il y a de pouvoir dans les deux. Par exemple, toi, mmh. t'es rentrée, je sais pas, t'avais 18 ans 19 ans, j'ai fait une prépa aussi. Ouais. Du coup, là, tu es finis. Mmh. Tu es toujours hyper jeune. Tu commences un podcast. Ouais. Tu es en train, en train <rire> de faire la chose, mais rien. Enfin, oui, tu vois. <rire> oui, mais bon, c'est, moi,
0: je trouve ça aussi hyper cool, tu vois, d'avoir un autre diplôme avant et d'avoir pu avoir une, une vraie ouais. réflexion sur ton travail. Parce que moi, mon, la, la réflexion sur mon travail, un, un truc un peu plus euh, de qualité, on va dire, c'est m'est venu euh, vraiment, je dirais, en quatrième année. Si ce n'est pas ma deuxième quatrième année, tu mmh. vois, genre vraiment il a fallu du temps pour vraiment me dire bon, alors là ce que je faisais c'est pas vraiment ça. Là maintenant je veux faire ça, je veux montrer ça, je veux partager ça avec les gens. C'est tu vois ça, 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 ça a mis plus de temps alors qu'il y en a ils arrivent dans les au tout début de leurs études mmh. et ils savent ce qu'ils veulent faire et ils vont euh, pas y arriver plus facilement ou plus rapidement forcément, mais en tout cas ils arrivent à développer une vraie réflexion euh, mmh. beaucoup plus tôt ce que je trouve hyper intéressant aussi. Et c'est deux écoles différentes, on ouais. va dire.
1: Pas clairement, quand moi, j'ai arrivé, j'étais le plus âgé de mon classe. Ouais. Non, en fait, il y avait une autre fille aussi. Du coup, je <rire> n'ai pas plus... un autre mode. Yeah. Hey euh, Yes <rire> Mais euh, en fait, je suis arrivée, je vais faire une liste de toutes les choses que je vais faire par le temps que j'ai fini l'école, j'ai des objectifs. Par le temps que tu arrives, en quatrième année, tu ne vas plus être à l'école, tu vas déjà être à l'extérieur en train de faire des choses. Mm-hmm. C'est vraiment important, je pense, de s'en séparer de l'école pendant que tu es toujours à l'école, je pense. Et ça, je
0: ne l'ai C'est... pas fait, moi. Trop. cool! Oh, <rire> Voilà, non, mais c'est vrai que c'est un conseil que je donne aujourd'hui aux gens c'est faites des stages, allez voir ce qui se passe ailleurs de l'école. Parce que si vous attendez la fin de vos études, c'est pas que c'est un peu tard, mais ça pourrait venir plus tôt. Les choses pourraient se construire un peu plus tôt euh, faire des expos quand vous êtes encore étudiant faire des choses, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Du coup, c'est pas que tu rames un peu plus, mais tu vois, j'aurais pu me mettre un pied dans. Dans, la... dans cette bouillasse là <rire> on va dire un peu plus tôt alors du coup je suis un peu curieuse aussi Dis-moi. ton travail euh... Donc, que tu es actuellement je resitue parce que tu fais de la vidéo tu fais des installations entre sculpture peinture ouais, je, euh... performance Ouais. Performance, mm. euh, tu écris aussi parce que tu as sorti euh, un,
1: un recueil de poèmes. Ou c- est-ce que c'est que des poèmes ou euh... Euh, c'est un livre de poésie, des mm-hmm. illustrations En fait, c'était, mm. euh... <rire> Je, c'était mon, le... mon mémoire. Okay. Et, mm. euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà écrit ce livre. Et du coup, je vais utiliser pour ma maman aussi, ce qui était cool. Parce que voilà... Mais ouais. c'est... Non, mais je
0: comprends, je comprends, c'est trop bien. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il euh, on... y a tout un truc autour des mémoires à la fin de nos études. Mais c'est vrai qu'au Beaux-Arts, on a cette chance de... On peut faire un mémoire qui est œuvre. Ce n'est pas... Enfin, pas un mémoire universitaire où il y a vraiment une énorme recherche à faire, etc. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on peut se... Je, sais pas, je trouve ça hyper intéressant et je connais aussi des gens qui publient comme ça leurs mémoires et, et je, trouve ça, je trouve ça trop bien. Mmh. Donc, euh, on en parlera un peu plus tout à l'heure. <rire> mais, euh, mais du coup, bah, ton travail, est-ce que, euh, comment il a évolué en fait avec les années Est-ce que tu as tout de suite, quand tu es arrivé aux au Beaux-Arts, est-ce que dès la première année, euh, tu as fait de la vidéo, tu as fait de la sculpture
1: Ou est-ce que ça a mis du temps un peu à se construire euh... Comment il s'est construit bah, En fait, c'était quand j'étais un prépa. Okay. j'avais quelques profs qui m'ont vraiment euh, soutenu et qui m'a mm-hmm. dit ah c'est vraiment bien ce que tu fais qui m'ont vraiment à et qui m'ont... je sais pas il y a juste dans ta vie il y a un ou deux personnes qui croient en ce que tu fais et puis voilà donc en fait quand je arrivais à l'école j'avais déjà cet univers euh, commencé avec les okay. vidéos les performances c'est juste que quand je rentrais à, à Sergi j'avais le temps ça m'avait donné le temps de, de les développer de faire mmh. plus de performances parce qu'en fait quand j'étais en prépa je faisais des installs je faisais... mais en fait quand tu es en prépa c'est pour euh, construire un dossier aussi mmh. donc il faut que ça rentre dans un petit cadre, dans un... tu vois ouais. et après quand j'avais le temps il n'y avait pas cette pression de il faut être euh, comprise ce que je pouvais faire des recherches que je pouvais collaborer je faisais beaucoup de collaborations et voilà, au fil des années, ça a, ça a juste euh, devenu plus folle. Mm. <rire> dans un façon Tu vois, non,
0: mais c'est, c'est vrai. Et en plus, c'est drôle parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais du théâtre et ouais. de ce que tu faisais bah, même au lycée ou à l'université. Mais en fait, ça se ressent tellement, genre maintenant que tu le dis, dans ton travail. Parce que quand je vois tes vidéos, c'est... Enfin, en fait, tu arrives à créer un, une sorte de nouveau monde, mm. de, de nouvelles réalités. Mm. Et, et on le voit de toute façon, le à quel point le, le théâtre et le, le monde du décor du théâtre, ouais. elle est hyper importante et comment toi, tu interagis aussi. Je trouve, ça assez, euh, je trouve ça hyper intéressant euh, mm. et ça permet de vraiment de, de voir aussi euh, d'où ça part, euh, mm. tout ça. Euh. Donc c'est, euh, moi, je ne je, je, je pensais pas à quel, à quel point le théâtre était aussi euh, une inspiration dans ton travail parce que je, vois, je voyais bien, même récemment, t'as, sur Instagram, j'ai vu, j'ai un petit peu suivi ça, tu as fait une sorte de de projets collaboratifs mmh. avec tes abonnés ouais, où, euh, où les bien. gens jouaient et je trouvais ça mais, hyper
1: cool non mais là tu sais même pas la prochaine qui va sortir ça va être vraiment vraiment bien je suis trop content en fait euh, du coup c'est Instaplay c'est, okay. je voulais créer une un pièce de théâtre collaborative qui existe en Insta, sur Instagram avec mes abonnés mmh. Et en fait, euh, la première, j'avais écrit euh, un petit texte, et puis eux, je l'ai mis en, en binôme, il s'est filmé, et puis j'ai fait un montage. Mais eux, ils sont vraiment donnés avec des de costumes, avec des décors, et c'était hyper. Enfin, c'était un peu comme l'artiste Ryan Trecartin, je ne sais pas si tu connais, euh, mais il fait des vidéos vraiment expérimentaux. Et quand je l'ai mis tout ensemble, c'était vraiment comme ça. Mais le douzième, en fait, j'avais commencé à demander avec mes stories. Euh, euh, tu vois, un peu de, de questions. De mm-hmm. questions à, par exemple, euh, dis-moi en, une phrase d'une rupture dans ta vie qui était un peu iconique, ce genre ouais. de choses. Et puis après, quand j'ai eu toutes les réponses, ça faisait comme un monologue. Okay. Et en fait, j'ai laissé des gens se filmer euh, toute seule. Et puis, ils m'ont envoyé les vidéos. Et là, je suis en train de le couper, le mettre ensemble. Euh, mm. Et ça fait un truc vraiment surréal parce qu'en fait, euh, ces gens ils ne se connaissent pas mm. mais ils ont cette dialogue tout en ligne hein. donc c'est vraiment mm. euh, virtuel il y a cet espace de collaboration qui se fait ces ports qui ouvrent et qui se ferment et puis là j'étais tellement inspirée par ça même plus de ce que je faisais dans mon propre pratique <rire> que j'ai commencé à expérimenter avec les performances donc je vais, mm. je vais couper ces énormes panneaux en blanc et j'ai commencé à projeter ces gens sur le panneau et avoir mm. des dialogues avec eux en vrai et en fait, avec mon travail, souvent, j'ai je... Je question euh, la relation entre euh, qui... nos personnages en ligne et qui en... qui en est en réalité aussi. Il y a beaucoup de ça, surtout mm-hmm. parce que je fais YouTube et je participe aussi. Ouais, c'est Donc, ça. Il y a tellement de choses intéressantes de jouer avec. Enfin, je suis mm. hyper contente. Bah, c'est voilà. hyper
0: bien parce que du coup, tu... enfin, c'est aussi une manière de pouvoir euh, mettre tes abonnés dans ton travail. Parce ouais. que, du coup, ça devient aussi. Euh... C'est ça que je trouve ça génial, la relation que tu as aussi avec YouTube, parce que finalement. Euh, ça fait tout autant
1: partie de ton travail, j'ai l'impression... Euh, ouais. C'est... Je trouve ça fou. Au début, j'étais née vraiment à séparer YouTube de mes ouais. travail parce que je me suis dit, en fait, je ne suis pas que youtubeur. <rire> tu vois, <rire> parce que... <rire> non, mais c'est... C'est euh, vraiment en fait...
0: euh, ex- euh, la crise existentielle <rire> de tous les youtubeurs. Tu sais,
1: <rire> par exemple, quand tu es youtubeur... Et mm-hmm. Par exemple, tu sors un livre, tu n'es pas auteur, tu es un youtubeur qui sors un livre. Ouais. Ou si tu es youtubeur tu fais de la musique, bah en fait, tu n'es pas musicien, tu es un youtubeur qui essaie de faire de la musique, tu vois. Mm-hmm. Mais en fait, je me suis commencé à rendre compte que ça peut être un véritable outil. Et aussi, c'est vrai que cette relation que j'ai avec euh, mes abonnés... Avant, quand je faisais les vidéos, bah, je parlais un peu dans la vide. J'ai, ouais. Il y avait des gens, mais c'était hyper surréal parce que j'ai, je ne sais pas qui ils sont. Mmh. C'était plus pour toi que, ouais, que pour et, quelqu'un d'autre. Euh, ouais. Même si je savais que ça aidait les gens et que... Mmh. que voilà, ça m'a, j'étais hyper contente de pouvoir aider les gens avec le euh, partage de partager mon expérience et tout. Mais de pouvoir euh, le donner à eux mmh. euh, cette chance, de enfin, pas cette chance, de le donner l'opportunité de aussi faire partie de, pour eux, de, de créer aussi... Euh, ça change un peu de rôle. Mm. Et ça m'a fait mettre en question, moi... En fait, je suis un peu le chef d'orchestre orchestre de, dans ça, et c'est pas moi qui est un peu performer c'est plutôt mm. moi qui est consommeur. Tu vois, il y a tout un truc hyper intéressant
0: ouais. pour moi. J'adore c'est En fait, il y a tout qui... Qui se mélangent et ouais en fait, tous les monde se. Ouais, je trouve, ça, je trouve ça assez génial. Mais du coup, tu comptes en faire plutôt euh, bah, ces Insta Play. Ouais. Des... Tu comptes sortir peut-être une version vidéo sur YouTube ou est-ce ouais. que vraiment tu vas l'intégrer, je sais pas, moi, dans une future expo, dans un futur projet
1: bah, En fait, la première fois que je vais fait, c'était un peu raté. Ouais. Parce que je me suis dit, je vais tout mettre. Ça fait, c'est un Insta Play, donc c'est pour Instagram. Ouais. Sauf que quand j'ai tout édité ensemble, ça faisait deux heures. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, sur Instagram, c'est tu peux ouais, c'est un peu long sur YouTube. <rire> et en fait, pour, pour cette version-là, je vais couper un trailer. Mm-hmm. Et en fait, quand je coupais les trailers, c'était vachement plus intéressant parce mm-hmm. que c'était des petits moments que je coupais ensemble et ça faisait un truc beaucoup plus surriel et cool. Et je me suis dit, ok, la prochaine, je vais essayer de me faire moins de 15 minutes du coup, c'est vraiment que de, de choses de plus de, de choses de plus intéressantes qui sortent. Mmh. Et du coup, euh, ouais, je, je vais sortir ça sur Instagram, peut-être sur YouTube aussi, je sais pas. Et puis aussi pourquoi pas que ça peut exister dans une expo, mais il faut que ça devienne autre chose après. Il ne ouais. faut pas que c'est juste une vidéo que c'était sur Instagram et puis là je le monte dans une expo. En fait, c'est pas intéressant. Mmh. Il faut que ça dialogue avec mon travail parce qu'il y a aussi ces trucs de ok j'ai créé ce truc sur Instagram mais il y a aussi toute cette relation de, de moi en tant qu'artiste et pourquoi je fais ça et tu vois il faut qu'il y ait plus de recherche mmh. tu vois ouais je comprends c'est un peu un mindfuck tout ça je me... ouais mais <rire> j'adore j'adore <rire> mais en fait des trucs, c'est que si je suis pas hyper passionnée par ce que je fais je vais mmh. laisser tomber okay. donc il faut vraiment il faut vraiment que je trouve des choses comme ça que je suis mode, ah ouais ça peut être ça ici ça <rire> euh, sinon euh... <rire> Ouais, voilà. <rire> mais du coup je me demande est-ce qu'à euh,
0: un moment donné tu as envie de, de faire du théâtre de la mise en scène, de vraiment créer et écrire une
1: pièce de théâtre ouais mais écoute en fait j'ai, j'ai réfléchi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit ça peut être intéressant je pense que pourquoi pas dans l'avenir enfin je dirais jamais non mm. mais en même temps moi ce qui m'intéresse c'est un peu pousser ça dans une autre échelle ouais. tu vois ce que je suis en train de faire maintenant c'est pas des théâtres classiques mmh. c'est entrer en monde virtuel et réel et ça me stimule vachement plus le truc de se mettre en scène, enfin je vais déjà fait ça ouais. de se mettre dans, sur scène dans un truc un peu carré, dans un boîte noire et puis tu lis tes textes et puis il y a une audience et puis il, a, il applaudit il dit des fleurs enfin il y a tout, un...
0: mmh. je
1: sais pas, ça peut être intéressant mais il faut que ça soit un truc plus expérimental, sinon je ne pas le faire
0: Ok. Non, ouais. mais ça, je comprends. Je comprends bien. En fait, t'essayes de faire du théâtre, mais autrement. Et j'aime bien cette idée. Ça, en fait, ça rejoint un peu mon travail parce que. C'est vrai. Ouais, parce que je veux faire. Moi, je fais. Enfin, pendant longtemps. Euh... Enfin, je suis réalisatrice, etc. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus dans, mon... dans ma recherche, c'est de faire du cinéma, mais autrement. Mmh. Et de faire vivre des histoires vraiment aux gens dans des installations immersives. Donc, c'est vraiment euh, du cinéma, mais sans l'écran. Mmh. Donc, euh... Donc je, trouve ça... je trouve ça hyper intéressant. Les cinéma
1: hein. sans la crâne.
0: Ouais. La crâne. crâne. <rire> tu vois, genre faire vivre, un... faire vivre un scénario dans un espace d'exposition. Et comment chaque personne visiteur peut devenir euh, euh, le protagoniste, oh le personnage principal de, d'un scénario que j'ai un peu inventé euh, sur place. Euh, c'est avec, bien euh... ça mais, ouais, mais du coup, je trouve ça assez intéressant comment on fait autre chose. Non, pas du tout. Je fais, euh, par exemple, je vais dans une. Euh, c'est ce que j'ai fait pour mon diplôme. Ouais. Sur trois étages, j'avais, euh, c'est assez grand la villa. Ouais. <rire> j'avais euh, <rire> l'espace suffisant. J'ai recréé une soirée, donc... Comme si on était dans, dans un film, donc, grosse soirée, avec des ambiances différentes, sur un étage c'était plus euh, canapé, bougie, euh, au tout dernier étage c'était hyper dark et tout, il y avait du son partout. Et en gros y a, j'avais, des, j'avais posé des QR codes à différents endroits de la soirée et les gens venaient du coup avec leur téléphone, avec un casque, et ils pouvaient écouter des conversations euh, que j'avais euh, captées. D'il y a plusieurs années, de quand j'étais étudiante à Toulouse, et du coup quand tu te déplaces comme ça dans la soirée, tu euh, tu entends des histoires qui se font, tiens machin accoucher avec machin, ah, ou j'adore, euh, ou alors tiens elle c'est... est où euh, elle est où telle personne on l'a perdue, euh, <rire> ou euh, quelqu'un va demander des frites au bar et du coup t- ben j'avais déposé des frites un peu partout dans la soirée, euh, mais c'est trop fun. ça j'avais recréé vraiment euh, comme si on était dans un film, un décor de film, mais c'est les gens selon leurs expériences qui mmh. se refont une
1: histoire et et voilà. Donc c'est... Et c'est hyper joyeux aussi. Enfin, il y a un ouais. côté très. Euh, ça donne envie de, de participer à, à ton expérience, en fait. Mmh. Mais c'est, et c'est faire.
0: Enfin, en tout cas, c'est, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment c'est de faire du cinéma, mais autrement. Mmh. Autrement, parce que c'est tellement galère aujourd'hui de. Finalement, de faire un film de la manière la plus classique possible que euh, je me dis,
1: ben. Euh, fuck. Mais du coup. Tu, tu filmes pas tu, Pendant ces soirées, il n'y a même pas un caméra cachée qui filme ce qui se passe
0: Non, même pas. Il n'y au, a aucune trace Non, mais, bah, bah, en fait, parce que personne euh, Si tu veux, y a, ça ressemble à une soirée, mais ce n'est pas réellement une soirée, parce qu'il n'y a personne qui fait soirée. Personne ne voit <rire> ben Non, parce que, en fait, y a que ce sont que les visiteurs de l'expo qui, tu vois, qui regardent, qui écoutent, ouais. mais sinon, il n'y a personne... Euh, bon, il y a eu quelques étudiants qui se sont posés dans les canapés, qui ont fumé leur club etc., ouais. parce que forcément, ça, c'était tellement... Euh, toi, j'avais mis des... Pendant des mois, j'ai récolté toutes les bières des soirées à l'école ah pour vraiment recréer... Euh... Faut ton soirée <rire> Mais c'est une fausse soirée, tu vois, tout est faux. Euh, la cendre que j'ai déposée dans les toilettes, le vin que j'ai fait tomber ouais. euh, partout, c'est faux, c'est moi qui suis arrivée comme euh... ah <rire> ça.
1: Non, mais C'est et plus intéressant, cette, mmh. euh, cette, de... cette lien entre le réel et le... le faux, c'est ça Ouais. Et du coup, je trouve, ça, je trouve ça assez drôle parce que,
0: fin, de cette, fin, un peu de la même manière, toi, tu le recrées, mais avec une version beaucoup plus euh, théâtrale, avec des vidéos. Et en plus, y a toi, y a, tu prends la, la collaboration de tes abonnés ou mm. de d'autres artistes aussi, parce que tu as dit que tu collaborais aussi euh, avec euh, bah, d'autres artistes. Ouais, ouais. <rire> Donc, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, euh, comment, on, tu vois, on peut jouer euh, avec les codes euh, des choses qu'on a apprises ou qu'on a déjà faites avant mmh. et comment on peut les remodeler euh, aujourd'hui euh, de notre manière pour mmh. créer de nouveaux mondes mmh. okay, non Je on adore ça...
1: euh, on, aime...
0: <rire> on aime casser les codes si. ouais <rire> tu t'es dit, euh, tiens,
1: je vais lancer ma chaîne YouTube. bah figure-toi qu'en fait, euh, dans mon travail, mm. j'ai toujours m'y filmer parce que euh, quand je fais mes, mes moments de recherche, dans la performance mm. etc., je mes filme pour essayer de trouver des moments qui sont intéressants. Mm. Et en fait, euh, un jour, je me filmais et euh, je trouvais c'était hyper... Bizarre. Enfin, quand je me regardais, c'était bizarre, mais dans une bonne manière. Je me mais cette fille toute seule qui est en train de peindre. En fait, il faisait... en okay. fait moi, j'étais toujours la fille qui restait jusqu'à la dernière heure à l'école. J'étais toujours là. Okay. Et euh, souvent seule aussi. Mmh. Et en fait, à par... il y avait un moment où je commençais à parler à la caméra, à l'appareil, comme si c'était mon ami. Et je mmh. pense que c'est parce qu'en tant qu'artiste, j'ai passé tellement de temps toute seule euh, que je me sentais seule. <rire> Et du coup, je, vois, je voyais le caméra un peu comme un ami. Et quand je regardais ces, ces vidéos, euh, je trouvais que c'était rigolo. Mmh. Et euh, du coup, euh, je décidé que je vais essayer de faire le montage un peu. Aussi, je me suis rendu compte que cette sphère où j'étais, je me trouvais, cet environnement, c'est, surtout en tant qu'américaine en France, dans cette école d'art français où des gens ils sont hyper libres, mmh. c'était extraordinaire. Les gens ne savaient pas que ça existe à l'extérieur. Et j'ai trouvé que c'était vraiment riche et et je sais pas, j'avais envie de, d'un peu filmer ça aussi. Et puis j'ai aussi dit ça y est, euh, je vais sortir une vidéo. Enfin, o- o- ça a pas marché tout de suite. Ça a pris peut-être euh, un ou deux mois que ça mmh. avant que ça ça arrive. Mais c'était vraiment de cette de, de, je sentais seule quoi. Et j'avais besoin de de je sais pas de connecter avec les autres. Mais figure-toi que les vidéos qui a vraiment explosé, j'étais même pas dedans. Tu vois, c'est, c'est vrai? vrai ouais, parce qu'en fait, j'ai commencé cette chaîne pour connecter avec les autres. Et puis mm. aussi, j'ai filmé les autres. Euh... Si, si, j'étais dedans, un peu. Mm. Mais euh, c'était sur les autres. C'était sur le regard des autres. Enfin, j'ai filmé les autres, leurs habits et tout ça. Ouais. Et euh... non voilà, c'est marrant comme ça. Mais
0: et je trouve ça hyper courageux de lancer une chaîne YouTube parce que j'ai hésité pendant des années à le faire.
1: Tu regrettes maintenant de ne pas avoir fait? Bah, si, en fait, t'as fait hein, au lycée!
0: Oui, non, mais c'était comme ça, tu vois, c'était, c'était pas vraiment... Euh... Parce qu'au lycée, en fait, je, je regardais pas vraiment euh, YouTube. Mm-hmm. Enfin, si, les quelques YouTubeurs français, et ça m'est venu genre l'été après le lycée, où je me suis dit, tiens, il euh, faudrait que je travaille un peu mon anglais et tout, j'ai peur de le perdre euh, après le lycée. Ouais. Et je me suis dit, bon, il doit exister des YouTubeurs euh... Américain ou anglophone, tu vois. Ouais. C'est là que j'ai découvert tout un monde. Ah <rire> c'est moi j'étais restée bloquée sur la France pendant très longtemps. Ouais. Et là, tout... et là je fais. Oh ah mais en fait YouTube c'est, c'est à l'international en fait c'est <rire> il y a mmh. tellement plus et c'est là où vraiment euh, euh, j'ai vraiment une passion pour YouTube et mmh. je me suis dit bon allez est-ce que tu te lancerais pas Et j'ai fait mmh, j'ai peur qu'on me prenne pas au sérieux mon ouais, travail c'est ça, en ouais. tant que bah c'est vrai, vidéaste c'est une question. bah c'est ça et je me suis dit non j'ai peur qu'on j'ai peur qu'on prenne pas ensuite en... au sérieux mon envie de faire du cinéma si je fais en... si je fais si je commence par des vidéos sur YouTube donc j'ai jamais lancé de chaîne ouais. bon, aujourd'hui tu vois je fais un podcast donc j'ai réussi à lancer un petit truc finalement mais mais tu vois j'ai pas donc c'est vrai que je trouve ça hyper courageux on t'a fait chier ou pas
1: avec ça un peu sur ton travail euh... Euh j'ai eu beaucoup de bons retours okay. j'ai eu beaucoup de bons retours à l'école mais je sais pas au début c'est vrai que t'as pas l'habitude de ça t'as pas l'habitude de mm. pensais pas que ça va devenir ce que ça a devenu mais en même temps moi j'ai, j'ai toujours dit que je suis pas trop cool de participer mm. je pense qu'en tant qu'artiste on a toujours envie de de, pas, de faire des recherches de peut-être critiquer de faire des remarques mais il y a un côté de « ah, bah, si je participe, euh, je suis moins au sérieux », mais en fait, euh, de, de participer, ça me donne une autre couche de recherche que je peux utiliser dans mon propre travail. Et en fait, je me suis dit que c'est, c'est trop cool de faire ça. Et je, je sais qu'au début, peut-être il y a des gens qui trouvent ça un peu euh, naze. Enfin, je ne sais pas, ouais c'est vrai. Mais en même temps, je vois toutes les opportunités que j'ai eues et même le fait que je peux vivre de mon travail et tous les opportunités oui tous les, les points qui sont ouverts à mon mmh. travail plastique bah c'est grâce à ça mmh. et aussi euh, ça nourrit mon travail artistique tu vois je pense qu'il y a aussi cette idée que bah pour pouvoir oui aussi il faut que je reste dans cette cadre il faut pas que je fais trop de trucs parce que sinon ça va être trop confus mais en même temps le plus de choses que tu fais le plus d'énergie que tu as et le plus que mmh. ça nourrit et je sais pas je me suis rendu compte que même si des gens ils voient pas ça tout de suite avec Youtube ça pourrait être un en alternative média et un peu rebelle, tu vois. Moi, je déteste l'autorité, j'ai détesté cette idée de finir l'école et qu'il y a un, un homme dans une galerie qui me donne le droit d'exister de, de dans, dans ce monde. Je mm. déteste ça et je me suis dit, ben, en fait, il y a des gens qui regardent ce que je fais. Il y a mm. des, tu vois, beaucoup de gens qui regardent et, et ça peut être une autre manière de faire des choses. Il y a mille façons de faire queer en off. <rire> en, en fait, ça, c'est pas vrai. Mais alors, il y a peut-être 5 ou 6. Mais, mais il, y en a beaucoup, il y en a beaucoup quand même. Je, vois. je pense que aussi, l'âge que j'avais, je me suis rendu compte que okay, bah, des gens ils peuvent juger en quoi. Mais en même temps, après l'école, eux ils vont être obligés de trouver un travail alimentaire aussi. Voilà, et que ce soit qu'ils travaillent euh, comme caissier, ou moi, je travaille en tant que youtubeur et que ça m'aide à débuter. Bah, mm-hmm. Voilà, on s'en fout. On fait. On fait... Voilà.
0: Non, mais. <rire> Non mais en vrai c'est, c'est bien tu vois et puis tu as travaillé pour et moi je trouve ça je trouve ça génial que tu arrives de vivre enfin que tu puisses vivre de ton ouais. travail sur YouTube et voilà t'es pas obligé de faire un job qui tu vois un job alimentaire à côté non non c'est ouais. moi je trouve ça vraiment euh, bah bien. là
1: maintenant ça fait un an que je que c'est mon travail artistique mmh. qui que je gagne ma vie avec mais mon travail ça. artistique mais mmh. Ça l'a attendu, j'aurais jamais pu si c'était pas avec cette plateforme où des gens ont pu découvrir mon travail artistique. Mmh, mm, tu vois? Donc, euh... en fait, il faut vraiment que tu crois dans tes projets. Tu vois? Par exemple, la raison pourquoi j'ai accepté de faire ton podcast, c'est parce mmh. que je trouve c'est trop cool que tu fais ça. Enfin, tu viens juste de débuter, mais Merci. c'est hyper important de se dire qu'en fait, toi, tu as un voix. Tu vas pas mmh. attendre que quelqu'un d'autre te dise Ah, mais Marion, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est toi qui es un leader. Mmh. cet espace parce que tu as ton truc et c'est c'est bien je suis vraiment tu bien. me fais rougir <rire> non mais c'est vraiment bien moi mmh. je connais pas de ceux qui font ce que tu es en train de faire et c'est euh... continue oui. allez
0: <rire> allez let's go ouais. <rire> on a toutes les deux été diplômées en même temps ouais. donc tu vois on est <rire> ça y est on est plus étudiantes mmh. <rire> donc c'est ça rejoint aussi euh... Bah, tu vois, les, les conseils qu'on peut donner euh, aux gens pour, euh, pour se lancer ou faire des choses, c'est, c'est vrai qu'il faut, il faut faire. Il faut se lancer, il faut y aller, il ne faut pas attendre pour, euh, pour créer des choses. Il ouais. ne faut pas attendre que quelqu'un nous dise euh, « Ouais, vas-y, j'accepte de montrer ton travail dans ma galerie, etc. Ouais. » ça ne viendra pas. Mmh, mmh, mmh. Donc, il faut... Euh... Il faut casser les codes, il faut, euh, faut
1: les casser les portes, les ouvrir, je ne sais pas. Mais... Et d'ailleurs, il faut parler de ton travail et tes projets comme si c'était la meilleure chose depuis des baguettes. Ouais. Tu vois, qui, depuis que des baguettes ils ont été inventés, tu vois. Il ne faut pas faire des choses comme « Ah oui, j'ai mon petit projet, mon petit... » Non, en fait, tes projets est important ils doivent prendre la place, ils doivent, tu vois, ils doivent, il doit... surtout en tant que mmh. femme. Parce que voilà, ouais. déjà, on est voilà tu sais c'est tu sais très bien
0: de <rire> bah, toute façon on le voit bien dans tes vidéos et même dans ton travail en fait c'est ça aussi que en fait j'aime bien un peu tous les personnages que tu crées mais en même temps c'est pas tellement des personnages parce que en fait pendant longtemps je me suis demandé si euh, Purple Palace c'était un personnage non bah on, on sait un peu pas à la
1: seule ange te parle tu vois c'était non non ouais pas non pas comme un personnage pas un
0: personnage comme ça mais parce que finalement, est-ce que, tu sais, on ne sait pas, parfois on s'en rend même pas compte, on peut être différent devant une caméra que dans la monde. vraie vie, un ouais. peu tout le monde. Donc, tu vois, à un moment donné, avec les années, est-ce que Purple Palace devient pas un personnage, mais de la même manière qu'il y a des personnages dans tes, dans tes courts métrages, dans tes vidéos tu parles beaucoup d'identité aussi dans ton travail. Mm-hmm. Tu vois, le, en, d'identité en tant que, en tant que femme, en tant que, que personne, tout simplement, en tant que artiste, en tant que être. Et, et du coup, ouais, pendant très longtemps, je me suis demandé, bah ouais, est-ce que Purple Palace
1: euh, es-tu un personnage <rire> dun, dun, dun. Es-tu vrai <rire> Non. Enfin non non non. <rire> non je voulais. Te... <rire> euh, non, en fait. Quand je me filme, c'est vraiment moi. Et oui. je pense que c'est pour ça que ça marche. Parce qu'en fait, quand je le fais, c'est, c'est avec sincérité. Mm. Et en fait, c'est pour ça que euh, je pense que je peux faire ça à côté de, ton, de mon travail artistique. Et je peux utiliser ça un, un peu aussi comme de recherche. Parce que c'est vraiment moi, quand je me filme. C'est vrai qu'au début, quand on, quand on se met un appareil devant nous, mm. bah forcément, il y a un mode Hey, guys !» <rire> parce que on, voilà mais après moi j'ai essayé de toujours voir l'appareil comme si c'était ma soeur ouais. ou à quelqu'un que je, je suis vraiment moi-même avec mm. celle à l'a dit quand tu te filmes de vlog ce genre de choses qui est vraiment intéressant c'est par exemple et je me suis rendu compte de ça assez récemment par exemple tu filmes tes journées tu fais une journée de ma peau un truc comme ça mm. <rire> tu vas dans un café tu mm. as ton caméra et puis tu mets ta caméra devant toi et puis tu filmes toi en train de boire ton café, mais tu veux que des gens ils sachent qu'ils te regardent, qu'en tra- En fait es là en train de prendre de plaisir de boire ton café, et puis à partir mmh. de là ça devient plutôt une performance ouais. donc en fait il y a cette question là de... mais en même temps, j'ai dit ça à la caméra, j'ai dit ah mais c'est marrant en fait j'ai l'impression de faire une performance pour vous mmh. mais c'est de vraies questions qu'est-ce que ça veut dire d'exister en, li- en ligne et qu'est-ce que ça veut dire de se filmer mmh, mmh. j'ai fait une interview récemment et le monsieur, il était hyper gentil, mais il a fait une réflexion, il a dit, « Au début, quand j'ai commencé à regarder ce que tu as fait, je pensais que c'était narcissiste, que c'était un peu une fille qui s'est met en avant. Mm. Et puis, et puis après, je commençais à écouter ce que tu as dit, et puis je me suis rendu compte que c'était autre chose. » Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces trucs de, de se dire toujours, que de vouloir se filmer ou de se protéger sa expérience et sa vécu, mm. bah, c'est narcissiste. Et c'est de, c'est de vouloir se mettre en avant. Mais... Puis je me suis demandé, est-ce qu'il aurait dit la même chose si j'étais un homme C'est, un, c'est mmh. le fait d'être une femme, de vouloir se filmer, de partager ses vécu et tout ça. Il
0: était, il était un peu âgé ou pas euh... Non, il avait mon âge. Ah, mais ouais. en fait,
1: il a dit ça très honnêtement et j'étais, mmh. j'étais contente de son réflexion parce que c'est vrai que voilà, en fait, euh, je sais pas. Mmh. Mais euh, en fait, il y a plein de questions dedans, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire et en fait, je pense que maintenant, avec TikTok et tout ça, bah, ça devient plus. Euh, à même George mmh. j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai eu des gens de lycée en train de se filmer l'un l'autre. Ça devient <rire> pas un truc un peu gênant. Euh, ça mmh. devient vraiment un, un mode de vie. Et comment ça évolue, c'est hyper intéressant pour moi Non, d'ailleurs.
0: mais c'est vrai, moi, parfois, je suis encore bloquée. Euh, tu vois, rien que cette idée, parfois, de poster une photo de moi sur Instagram. Ouais. Je me dis. Ah! Je suis, oh, ça fait un peu la meuf et tout. Je, je, et c'est, un, c'est un problème parce que je me dis, ouais, les gens vont croire que je suis narcissique alors que tout le monde se prend en photo, tu ouais. vois. Et, et, je, et c'est, c'est hyper chelou. Genre, combien de fois j'ai voulu poster une photo de moi sur Instagram Deux heures après, je la supprime. Non je la mets en archive. En fait, mes archives sur mon compte Insta, c'est que des photos de moi. C'est vrai. J'assu, j'assume pas. Je n'assume pas de les poster. Alors maintenant, ça va un petit peu mieux. Je les cache entre genre neuf <rire> autres photos de, de trucs de merde que ouais. j'ai pris Non, mais c'est vrai que ça, ça a beaucoup évolué euh, avec surtout bah, les nouvelles générations. Mm. Euh, cette liberté de se montrer et de, et de s'ouvrir même euh, sur Internet parce que en vrai, c'est hyper personnel aussi mm. d'avoir une chaîne YouTube. de Enfin, pas pour tout le monde parce qu'il existe dix mille manières de faire des ouais. vidéos YouTube et tout, mais la manière dont, dont
1: toi, euh, <rire> par exemple... C'est, Je suis un professional crier <rire> En fait, l'autre jour, j'ai fait un montage de toute, euh, toutes les fois où j'ai pleuré en Alors... ligne. Et en fait, c'est comme... Je vais mettre la musique derrière, genre... Genre avec moi qui pleure.
0: Incroyable. Mais c'est même pas tant pleurer, mais c'est vrai que c'est... Bah ouais, tu parles de ta vie personnelle et en plus, tu vas te montrer en train de, ouais, de pleurer ou de faire un burn-out ou des trucs comme ça. Ouais. Et tu te dis, mais... Euh... Tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc, mmh. euh, est-ce que c'est du narcissisme, du, du narcissisme, du narcissisme ou euh, juste euh, la simple envie de, de partager avec les autres euh, c'est... Ouais.
1: Bah, En fait, moi, je sais ce que c'est vraiment. Je sais que c'est. Moi, je comprends que d'être vulnérable, ça peut aider les autres. Mmh. Tu vois, moi, je sais que de se montrer euh, vraiment rare, euh, rare, comment on dit rah. Cru <rire> Ça fait bizarre. <rire> en fait, ça se transite pas. De montrer comme ça, bah, ça peut ouais. vraiment donner les autres euh, la permission de faire comme ça. Mm. Mais c'est plutôt le regard extérieur qui dit Ah, bah, tu vois, par exemple, si je rencontre quelqu'un mm-hmm. et il me demande ce que je fais, et puis il me met mon nom, et puis il trouve mes vidéos, bah, en fait, c'est, c'est genre, what the fuck, c'est beaucoup, <rire> tu vois. Ouais. C'est beaucoup de, de d'en casser. Mm-hmm. Voilà. Mais en même temps, j'estime que le travail est plus important. Tu vas le
0: Et puis ça aide vraiment les autres. J'ai encore lu ouais. hier soir genre dès que euh, j'adore lire les commentaires sur euh, sous les vidéos et je disais mais le nombre de personnes qui te dit merci mais tu m'as tellement aidé grâce à toi je, je me suis mise à créer, je, j'ai débloqué mon, mon problème de la page blanche enfin je lisais tout ça et j'ai fait mais Tain, mais c'est fou, en fait, ce... Enfin, ce pouvoir que tu as même sur les autres et euh,
1: sur leur humeur. Enfin, moi, je trouve ça assez... Euh... Merci, <rire> Mais tu sais que toi, tu es en train de faire la même chose. Tu as juste débuté, ouais. mais tu continues. Et tu sais, ces conversations mm. que tu es en train de faire avec les autres artistes, mais en fait, euh, c'est trop bien. Enfin, c'est mm. vraiment quelque chose qui peut aider les autres. mais bah, j'espère. Ouais. Je, bah, je, oui. je le fais pour... Euh pour vous là dans le micro donne un, un review donne dans 5 étoiles si euh... ouais SVP les étoiles <rire> abonnez-vous <rire> abonnez-vous à Merlin
0: à te poser qui est euh, ouais enfin dis-moi related ouais to everything ouais, <rire> ouais, ouais. je me demandais par rapport à ta, même à ta chaîne YouTube et à ton travail euh, et à ta recherche même si bah ta chaîne YouTube fait partie de ta recherche ouais. euh, artistique est-ce qu'à des moments euh, t'arrives plus à
1: créer non jamais franchement non. Ou genre t'en peux plus de ta chaîne ou euh, burn bah, out <rire> bah en fait euh, non non parce que j'ai fait tellement de différents projets mmh. que si jamais un ça marche pas ou que j'ai ça me fait chier j'ai plus envie de faire bah je vais juste passer à autre chose mmh. tu vois, on, par exemple là en ce moment je suis en train de travailler sur un deuxième livre mmh. j'ai fait des insta play j'ai fait ma chaîne youtube enfin j'ai je, le je travail seulement épais, je fais la musique aussi en fait j'ai fait tellement mmh. de trucs que si j'ai enfin j'ai pas de je sais pas et en fait mon façon de faire' C'est de juste continuer. Moi, je ne fais mmh. pas de pause, je ne fais pas de « ah, bah, là, je suis pas inspirée Moi, je trouve que l'inspiration, ça vient avec quand tu fais les choses, tu vois. Mmh. En fait, j'ai pris ça aussi en prépa, ils disent « même si tu ne sais pas ce que tu veux faire, bah, tu viens à l'école quand même et tu, f... tu fais quelque chose mmh. ». Et puis forcément, ouais. euh, ça, tu vois. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup de confiance en moi et je j'ai pas, j'ai, j'ai pas beaucoup de doutes. Mmh. Je pense qu'il y a des, des gens comme ça. Il y a des gens, on a juste des différents tempéraments dans la vie. Mmh. Mais j'ai pas souvent des blocs. Okay. Ouais.
0: J'aimerais bien qu'on parle aussi du coup, de, bah, de ce fameux livre ouais. que tu as sorti. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, je l'avoue. Je ne vais, vais pas inventer mais quelque Marion, chose. Tu
1: fous de ma gueule <rire> <rire> Si tu <t'y fout>. veux... <rire>
0: Et je quitte le studio. <rire> mais, euh, mais du coup, j'aimerais savoir si tu l'as dit que tu l'avais écrit, donc même avant, même ouais. euh, qu'il y ait un mémoire à faire. Ouais, et donc ouais, c'est, ouais. c'est cool. En fait, je pensais même que tu avais fait la plutôt l'inverse que tu avais écrit ton mémoire et que tu avais sorti ce mémoire en livre. Mais en fait, ouais. non, tu avais d'abord écrit le livre et tu, t'en, tu l'as utilisé pour le mémoire. Ouais, ouais. Donc, c'est, c'est assez cool aussi de, dans cet autre sens. Comment. Euh... fact
1: the system. Yes, we love that.
0: <rire> Comment, du coup, c'est venu. Euh, comment euh, comment tu as commencé à écrire de quoi exactement ça
1: parle Bah j'ai toujours écrit même quand j'étais très jeune. Mm-hmm. C'était juste quelque chose que j'ai toujours tenu en journal enfin j'étais j'ai peut-être 28 journaux chez moi enfin j'ai du coup ça fait toujours partie de ma pratique et euh, je vais commencer un magazine littéraire aussi enfin je vais faire mm-hmm. plein de choses avec l'écriture. Et euh, quand j'ai je, quand j'ai je commencé l'université euh, je pensais que je voulais faire... Enfin, euh, j'ai fait des théâtres, mais aussi l'écriture créative. Mmh. Et du coup, pour tous mes cours, il fallait euh, commencer à écrire de poésies Et voilà, je vais commencer à écrire... Enfin, euh, à l'époque, j'avais peut-être 19-20 ans, donc c'était vraiment euh, le, ma, mes années adolescentes dans la tropicale gâteau de Floride, tu vois, tous les <rire> obstacles que j'ai eus. Et puis, quand je suis venue en France, c'était un peu passé euh, à ma vie de ma vie en France tout le doute et fragilité que je vais ici en tant qu'étrangère aussi euh, avec euh, une relation que j'ai eue qui était très intense enfin, il y avait plein de choses mm-hmm. et du coup ça, ça parle de, de ça ça parle de, de trouver soi-même ça parle de de prendre des risque dans la vie aussi il y a un peu il, le livre il est divisé en deux parties il y a des parties de de quand j'étais plus jeune et un peu perdue euh, et puis, il y avait de, de parties après, quand je t- juste suis venue en France euh, aussi, euh, voilà, quand j'ai commencé à expérimenter avec l'art. Enfin, voilà. Mmh. Donc, euh, ça s'est un peu divisé naturellement en hein, deux parties, euh, avec, euh, avec le temps, parce qu'il y avait une défense de temps aussi, et, et comment j'évoluais dans mon caractère. Euh. Ça donne très envie. C'est vrai. Ouais. Juste que je, je, je pas ça. J'ai jamais parlé de mon livre en français avant, donc je ne sais pas si je le décris bien. Et alors, c'est un livre de, 20, euh, de 127 pages. Est-ce que du coup, tu as dû
0: faire une version française de ce, pour le mémoire, je suppose
1: Non. Tu sais, ça, c'est un grand débat Mais non. dans mon école. En fait, il wow. y avait une euh, professeure qui essaie que je, je sois... Que je ne pouvais pas passer mon diplôme à cause de ça. Mais du coup, j'ai eu beaucoup d'autres profs qui disent Mais en fait, on est en école internationale, donc euh, il faut que ça se passe. Aussi, je l'ai publié les livres, donc je pouvais les défendre. -hmm. Je suis en mode Mais en fait, il peut seulement exister comme un livre en anglais parce que je ne peux pas traduire la poésie comme ça. Je ne pouvais pas, c'était impossible. -hmm. Si je traduis en français, ça va devenir autre chose. Et j'étais très euh, bah, Je ne fais pas, je ne vais pas le faire et du coup je pas fait. Je <rire> les félicitations oui. du jury. Nice.
0: Nice. <rire> j'applaudis j'applaudis. Putain non mais en vrai c'est, c'est trop bien et, euh, et je trouve ça en plus hyper original la poésie parce que en France la poésie enfin on n'en fait pas. Mais quand même, si. Non, mais Et, avant... Il y a des
1: slams. Il y a de, beaucoup de slams. Ouf, ouais. <rire> slam, nice. Mais est-ce que beaucoup... C'est,
0: c'est peut-être un grand mot parce que... J'ai l'impression qu'aux états unis la poésie, c'est une vraie culture.
1: Ouais. Les gens, ils écrivent de la poésie, ils en lisent. Ouais. En France je connais personne. Mais qui tu sais, il faut que la je brésil. te ramène à des endroits. Ils font ça de open mic. Euh, ah ouais, je vais pas l'ou... dans les bons endroits. Dans le 20e, il y en a des endroits. Mais en même temps, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un mmh. truc autour de la langue, non Parce qu'en fait, en France, ça c'est juste mon théorie. Mmh. C'est qu'en France, on est tellement attaché à la langue que ce soit beau, qu'on veut pas vraiment casser ça. Ouais. Je pense que ça peut être un peu ça aussi
0: Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que quand je quand je regarde. Euh aux états unis J'ai tellement l'impression que c'est une culture euh, la poésie, qu'à chaque fois je me dis, mais pourquoi en France, tu vois, ça l'est pas c'est, c'est beau, tu vois, les gens qui... Je sais pas, cette liberté d'écrire et de jouer avec les mots, et, et en France, je ne sais pas pourquoi, ça s'est perdu. Mmh. À un moment donné, on est resté avec euh, Prévert il y a très longtemps, <rire> des mmh. vieux, on les étudie vite fait à l'école, et après, euh, on les oublie, quoi. Hmm. Donc, euh, je trouve ça assez
1: cool que, tu vois, toi, tu sortes un livre et qu'il y a de la poésie. Ouais, bah, je sais pas, bah, le manière que j'écris, c'est comme je parle. Ouais. Tu vois, c'est pas comme, il euh, n'y a pas de rime, il n'y a pas de... On peut dire aussi que c'est un peu de prose, tu vois. Ouais. Tu, tu vois, par exemple, des fois, plutôt, si j'écris dans mon journal, plutôt d'écrire un paragraphe, bah, je vais casser ça dans la ligne euh, comme mmh. ça, c'était un poème. Et en fait, ça peut être un poème, tu vois. Ou je vais écrire à propos de mes soirées, genre hier soir à McDo 3h du matin tu vois ça ça peut être des choses <rire> vraiment tout bêtes j'adore mais je sais pas <rire> non mais, mais je sais pas mais mais aussi je pense qu'il y a un petit community en France quand même mm mais je sais pas j'sais, c'est toi qui, qui viens de m'apprendre à ça parce que moi je croyais qu'il y avait en communauté mais peut-être, euh, peut-être c'est moins bah,
0: peut-être que c'est moi aussi ouais. qui, qui vais pas voir les, les bonnes personnes mais c'est vrai ouais. que dis nous euh, si ouais. un... <rire> dites-nous euh, est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il n'y a pas de poésie en France <rire> c'est... Ouais. Je, je sais pas c'est très bizarre et, et... mais si ça se trouve moi-même je fais de la poésie sans, sans m'en rendre compte moi aussi j'écris, moi aussi j'ai, j'ai 29 journales euh... <rire>
1: <rire> mais tu sais par exemple si on prenait tout cet épisode podcast mm. et on l'a écrit et on l'a mis euh, dans les petites euh, lignes ouais. tu vois dans la ça peut être euh, ça même peut avec les cassure ouais. de, de rire et tout ça ça peut mm. être
0: euh... mais je crois qu'on nous a trop mis encore dans des cases en France où la poésie ça doit être ça mm. et pas comme ça et Sauf, bon, c'est sur la, la prose, mais bon, moi, je suis restée bloquée avec euh, Francis Ponge et ses poèmes sur l'huître. Et, euh, et du coup, je
1: ne
0: suis jamais allée voir ailleurs après ça, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Enfin, je, ça,
1: c'est ton podcast, donc je, c'est toi qui... Vas-y. Mais euh, est-ce que toi, tu es qu'un cédère libre Est-ce que tu as des blocages, toi, personnellement, euh, en tant qu'artiste mmh,
0: en t- Dans mon travail, tu veux dire Ouais, oh, mmh. ouais. Non, non, en vrai, j'ai pas pas tant de blocage que ça. Après, si ça m'arrive d'avoir, on va dire, la page blanche, euh, par exemple, ça fait très longtemps longtemps que je dis aux gens oui, j'écris un film. (rire) Comment dire Euh... (rire) Voilà, je... Je sais pas si c'est de la procrastination ou un mélange avec de la flemme aussi, mais euh, non. J'ai, certes, j'ai l'idée du film, j'ai tout, mais est-ce que là, j'ai un scénario que je suis réellement en train de bosser Pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. Oh, donc, euh, donc voilà, donc souvent je me dis, est-ce que c'est un blocage Est-ce que je veux vraiment le faire ce film Parce que si j'avais vraiment envie de le faire, je mmh. le ferais. Mais après, je fais tellement de choses. Je suis un peu pareille que toi, je suis sur 10 000 fronts en même temps et j'adore ça. Je suis un vrai couteau suisse, comme disent mes collègues au travail.
1: Ouh, j'aime bien ça, couteau
0: <rire> mais, euh, mais tu vois, à un moment donné, moi, je, euh, bah, tout, tout simplement, semaine dernière, on va parler euh, franchement, burn-out pour moi. <gasps> Pétage de plomb. Je, mon corps, il m'a dit merde et, euh,
1: et j'en pouvais plus. Tu vois. Donc, as fait un breakdown, il y avait des larmes. Ah ouais, tu as crié dans un coussin.
0: J'ai pas crié (rire) dans un coussin, mais euh,
1: mais on n'en était pas loin.
0: euh, Mes larmes, fatigue, rien qui va... Ouais. j'ai fait mais qu'est, tu vois, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut que j'aille voir un psy qu'est, qu'est, tu vois genre 10 000 trucs et parce ouais. qu'on euh, euh, n'en parle pas assez mais la, la vie de jeune artiste c'est hyper compliqué et quand t'as pas de thunes et que tu galères et que tu dois essayer de trouver des petits boulots, des petits machins et que tu tentes 10 000 résidences 10 000 euh, projets d'expo et que t'as pas de réponse ou que c'est négatif pff, c'est pesant Mmh. C'est très très pesant. Donc, c'est pas tant des blocages, mais euh, moi, c'est plus. Euh, my God, je suis anxieuse et, euh, et ça avance pas comme j'aimerais que ça avance. Mais mmh. on l'a dit tout à l'heure. faut faire les choses nous-mêmes. Et, euh, et voilà. Il faut, faut y aller. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail.
1: C'est très prenant. Mmh. Et, euh, oh non, ouais. mais Marion. Tu sais, moi, <rire> je vais t'échanger la vie. Tu sais, t'as, t'as, j'ai, j'ai vu ça dans tes autres épisodes aussi que des fois, tu dis. Mmh. Euh, que la vie d'artiste est dure et tout ça. Mais même si ça peut paraître, il faut que tu commences à dire les affirmations. Je t'ai dit, ça m'a changé la vie. Tu dis... C'est vrai. Tout est facile pour moi. Tout vient à moi facilement. Toutes mes rêves deviennent la réalité. Et au début, au début, ça peut paraître vraiment... Euh, oh là là, mais c'est, euh, <rire> c'est, c'est... C'est le truc de spiritualité un peu chiant. Mais ça commence à rentrer dans ton esprit. Mm-hmm. Tu vois, tu dis... Euh, euh, suis mes rêves, c'est facile. Mmh. Tu vois, tu dis... Euh, c'est un peu comme quand tu es quelqu'un qui ne fait pas de sport et tu dis, en fait, je fais pas de sport, je suis nulle au sport. Mais en même temps, peut-être que tu aurais pu être bien à sport. C'est juste que tu t'es dit cette histoire. Il faut mmh. vraiment que tu casses cette énergie. Je sais pas, euh, il faut que tu commences à faire ça. Je vais faire ça.
0: Ouais. Mais en plus, je l'ai déjà fait et ça avait fonctionné quand j'ai passé mon bac au lycée. J'avais écrit sur mon mur de chambre pour, ouais. pour, me le, pour me le dire tous les matins, tu vas avoir ton bac. Ouais. <rire> et, et ça a marché, j'ai eu mon bac à très très peu de chance. Hein. Je l'ai eu à 10,09 pour tout vous dire. Mais vous voyez, ça ne m'a pas empêché de faire des études après. Ouais. Donc voilà,
1: mais ça a marché. Ça, donc il faut que je me remette à faire ça. Oui, parce qu'en fait, tu racontes cette histoire que c'est difficile d'être un artiste. Mais en fait, c'est pas difficile. C'est, mmh. c'est facile. C'est, ça peut être facile, ça peut être euh, drôle, ça peut être. C'est juste que ces blocages qu'on se mette. Il faut trouver le. Ouais, je comprends ce que tu veux dire euh, quand tu, tu dois avoir un job alimentaire, quand tu dois. Mais en même temps, je sais pas, il y a une énergie qu'il faut qu'on se casse, il faut qu'on se dise c'est facile, on, on peut le faire, on va y arriver. Euh. Ouais. Ouais. Mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Et
0: je, en vrai, je le fais aussi. Mais c'est vrai que, bah voilà, parfois, il y a des. Y a des moments, ça pète, le cerveau il suit plus, mm-hmm. mais euh, mais voilà, mais c'est pas grave, on reprend, on se motive, ouais. <rire> c'est ce que je me dis. Tu vois là, je fais mes, je fais mes affirmations. <rire> I'm a bad bitch. <rire> c'est ça, mon affirmation principale.
1: Il <rire> faut que tu fasses aussi euh, un vision board. Tu connais Bien Ça, sûr. Sûr. ça marche vachement. Bien sûr. Est-ce que tu regardes ces images chaque jour Ouais. Oh ça te rentre dans l'esprit. Il faut que je fasse un vision board Waouh. Ouais. Non mais c'est vrai, il faut.
0: Ouais. Il faut. C'est vrai que j'ai rien d'affiché chez moi. Euh, si J'ai une photo d'Agnès Varda.
1: Oh, ouais. C'est la seule photo qui est affichée chez moi. Ouais. C'est une photo d'Agnès Varda. Est-ce Donc, que si motive. tu pouvais avoir la carrière d'une personne, ça serait qui
0: hmm. <rire> En fait, je, je, je voulais ton podcast. <rire> Parce qu'en fait, je suis trop curieuse comme personne donc j'ai commencé. Tu es une professionnelle, je veux dire euh, une carrière de quelqu'un mmh. Je sais pas. Bah j'aime bah, j'aime beaucoup Agnès Ward, là c'est vrai. Mmh. Mais euh... mmh. c'est dur, il y a tellement de femmes, il y a tellement de personnes mmh. que j'aime. J'aimerais beaucoup être Rihanna aussi, tu vois. Je oh. <rire> veux ouais. dire euh... ouais. Girl boss quoi. Ouais. On oh. aime oh. mais
1: euh... mais ouais. Et toi bah, en ce moment, il y a, y a un, un artiste que j'adore. Euh, je ne sais pas, je pense pas que j'aimerais suivre la, la carrière. Enfin, je t'ai posé la question, mais en fait, il n'y a pas une personne que j'aimerais suivre la de, de ouais. carrière. Parce que voilà, en fait, ma vie, elle est hyper drôle. J'aime bien où je suis. Mm. Mais il y a un artiste où je tra- trouve son travail c'est incroyable c'est Alex Dacorte. Je pense son travail va vraiment t'intéresser aussi. Il joue aussi avec euh, beaucoup de codes de théâtre, euh, mmh. avec euh, la pop culture. Okay. Euh, ouais, ouais, il faut que tu vois son travail. Il est en exposition dans le euh, Whitney Musée okay. en ce moment. Ouais, j'étais en plus tard. Mais, euh, oui. ouais. mais moi euh, aussi, je suis beaucoup de ça. pop stars de David Bowie. J'adore tout oh. le monde qui sont un peu rebelles, ah, oui. qui, qui, qui ont rien à foutre, qui fait plein de différentes choses. Je peux curser ou pas Oui, bah okay. pff, oui. <rire>
0: Trop tard. Personne <rire> va. Euh... <rire> c'est moi qui fais le montage. Hein, euh, ouais. T'inquiète. Mais euh... en fait, c'est hyper dur, je trouve, même de, de dire un nom comme ça, de, de qui tu aimerais. Euh, je sais pas euh, suivre les pas et tout, parce que ouais, chacun. Euh, je sais pas. Chacun a même des. Je sais pas des choses des, dans leur carrière que moi qui m'intéresse pas forcément. Tu vois, je veux pas. Euh, ouais. Je veux pas forcément être réalisatrice comme Agnès Varda l'était. Ouais. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Ouais. Euh...
1: Mais Ça t'intéresse des gens, enfin, même dans ton travail, je trouve ça hyper. Il y a un truc de. On suit le moment, enfin, il y a un truc hyper. euh, Enfin, j'ai pas envie de dire excitant, c'est pas le bon mot. Mais tu veux dire, il y a un truc de. Ça donne envie, tu vois. Il y a certaines personnes, leur manière de créer, de manière qui s'amuse, et leur énergie, ça donne envie aussi, tu vois.
0: Non, mais je suis. euh... Je suis assez d'accord. Je prends ces. Je prends tous ces conseils et justement, j'aimerais en venir à ce à ce moment-là, euh, on va dire de l'épisode. Ouais. Quels sont les conseils oh. que oh. tu euh, <rire> que tu as envie de donner à, aux gens, que ça soit euh, moi, c'est vrai que je, je cible beaucoup les, les étudiants pour mon podcast ou mmh. les jeunes artistes, enfin euh, toute personne qui arrive et qui ont envie de s'identifier aussi avec nous et notre travail. Quels sont les, les conseils euh, que tu as, de, même de l'après-école en tant que jeune artiste ou tout simplement pour toute personne qui a envie de, de créer, de, mm. même de se lancer ou
1: juste d'avoir plus ouais. confiance en eux. Je, je sais pas, tu vois. Oh, j'en ai plein. Euh, <rire> du coup, bah, comme on a parlé tout à l'heure, mm-hmm. parle de toi et ton travail dans une manière hyper positive. Mm. Tu vois, tu dis jamais... Euh, Oh, j'ai fait un peu de là quand des gens demandent ce que tu fais tu dis je suis une artiste, je fais là tu parles de tes projets avec un pas une passion parce que sinon des gens ils sont fous on veut pas, on, on... Mm. moi perso je suis vraiment attirée par des gens qui aiment ce qu'ils font et s'ils aiment ce qu'ils font moi je veux savoir enfin et ça peut être n'importe quoi ça peut être quelqu'un qui travaille sur les avions ça peut être des gens qui font de la cuisine quand tu es passionné on est intéressé et si tu mm. n'es pas passionné bah laisse tomber tu vois parce que pour faire quelque chose d'autre, tu vois. Donc, demande-toi, est-ce que tu es réellement passionné Puis, je dirais que ne tente pas de commencer quelque chose. Mmh. Enfin, j'en parle de ça assez souvent euh, sur ma chaîne. Euh, ne tente pas que quelqu'un te tient la porte ouverte, euh, parce qu'ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas venir euh, envers toi euh, à champ et dire En fait, toi, tu as l'air comme un artiste. Euh, est-ce que tu veux euh, faire une expo En fait, il faut que c'est toi qui commences à organiser les expos c'est toi qui dois être un leader. Comme Marion, écrit ta propre podcast, <rire> tu vois, ou bien ton, ton zine, tu vois, euh, vois comment toi tu peux créer des choses, créer les énergies, donne les opportunités aux autres artistes aussi. Mm-hmm. Et puis surtout, je pense, amuse-toi, tu vois. On parle mm-hmm. pas, de, on, on a cette idée que l'art, oh, ça doit être difficile, que ça, on doit souffrir. Mais moi, je sais quelle direction je dois suivre par rapport à comment Excité, je suis pour le faire Comment, combien de joie j'ai d'arriver dans mon atelier et faire ces projets et euh, si j'ai pas cette énergie là bah, je vais pas la faire parce que comme tu as dit ça peut être un obstacle des fois de trouver de thunes, de mm-hmm. trouver ci et ça et du coup si tu n'es pas passionné, si t'as pas si tu vas pas dans la direction de choses qui t'excitent bah tu, en fait euh, tu vas faire tu vas finir par laisser tomber mmh. tu vois et euh, on a envie des fois par exemple par rapport à nos profs d'impressionner, de, de faire ci ou ça mais en fait eux ils sont de autre génération aussi tu vois on en parle pas de ça souvent mais tu vois eux ce qui eux ils trouvent sont cool ce que eux ils trouvent intéressant bah, peut-être c'était intéressant à leur époque mais c'est là ça. maintenant on est dans c'est le... déjà plus le monde bouge tellement vite mmh. tu vois donc suis ton intuition et fais le truc et pour les places et expand, tu vois mm-hmm. prends de place et tu sois pas désolé d'exister, il faut pas être désolé d'exister. Voilà. <rire>
0: J'adore ne sois pas désolé d'exister. Ouais. c'est beau. J'aime beaucoup. Mais on va terminer là-dessus ouais. ah <rire> Merci Shaina. Merci Varian. Merci Purple Palace. <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Shaina d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Merci à Camille Chatelain d'avoir produit mon générique. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir. A bientôt pour un prochain épisode.